0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，我是 Peter。哎
1: ， hey, 大家好，我是 m i c h o D T。
0: 今天我跟 DP 呢，打算给大家聊一个目前算是电影界最热的话题电影了，没错，对吧
1: ？对
0: ，英雄类电影，美国漫画英雄电影
1: ，超级英雄吧，超
0: 级超级英雄。对，聊什么呢？聊这个正义联盟。哎、嗯，我们也是刚刚看完，应该是周末刚看完。对，周我是周六看的，你是？我也是周六看的，周六下午。然后今天周日嘛，我们就打算聊一聊这个。但是我们聊这个电影，我们说一下，就是不仅仅是聊《正义联盟》这一部电影，因为它牵扯到是整个美国超级英雄漫画。对。然后呢，我们肯定就会聊到这个，因为《正义联盟》是 DC 阵营嘛，我们就会聊到漫威。聊漫威就会聊上周的那部，现在我们依然依然话题很热的一部电影
1: 《雷神三》。对
0: 对,对，主要是聊这两部电影。嗯，聊完这两部电影呢，我们打算就系统的给大家介绍和讲解一下美国漫画。<对>主要是英雄漫画这个超级英雄漫画。对，这个漫画文化。然后说到这个漫画文化的时候，我们可能会稍大的也提到一下其他国家的这个情况。基本上应该就算日本了，因为这日美日这两个国家的这个英雄漫画，应该算是目前呃世界文化里比较主流的两个分支。<号>对，<号>两个符号了。这对，尤其是对咱们中国对国内的影响也是比较大。对，这次我们这个节目就主要围绕这个话题来聊，好吧？嗯、那我们就。进入今天的这个电影，今天我们来聊的这个《正义联盟》，我们先从这开始。嗯。那我们先介绍一下，这个、联盟应该咱们这次算是全球同步，是吧？对，全部基本上是全球同步，基本上全球同步，因为就这一两天嘛。对。而且从宣传的这个投入上来说，我可以可以说跟电影甚至不相关的一些地方的媒体也都是大量这种。视觉上的这个轰炸、啊，对吧
1: ？各个版本的海报在这个公交车的这个对。等车栏里，楼宇，对对
0: 对，在主流的一些应用上面，微博啊什么之类的，对，可以打开，包括很多经常用喜马拉雅、啊、网易啊之类的这些应用上面打开都会有这个相关广告，那宣发
1: 还是很到位的
0: 。对，这我觉得一方面大公司大制作投入大，嗯，另外一方面也是它确实有很深的这个粉丝基础，应该是对。<对>应该说算是文化基础
1: 吧。对，就是很多人对于 DC 漫画、对于正义联盟的好感来源于两个符号。第一是、嗯、我不知道你小时候看没看过，呃，好像是央视还是哪个台、嗯、是北京台咳咳引进过一版动画版的蝙蝠侠
0: 。啊，我有印象。对，有印
1: 象。然后后来央视还引进了一版正义联盟的第一季，好像是。因为、呃、这个、我就不知
0: 道。正义联盟第一季好像是两千年之后了吧？
1: 年代比较早远，但是，但是我我个人都是后来才知道这件事儿，后来才去补看的。然后，对
0: 《蝙蝠侠》，我记得好、啊、像当时是电视剧，里，还是北京对北京
1: 台播过。然后，北京台当时还引进了谁呢？蜘蛛侠。我看的当时是蜘蛛侠，可能也注定了我后来成为漫威的这个粉丝的这个缘分、这个、啊。我没看到蝙蝠侠，起始于对，起<蛛>始于蜘蛛侠。你但我你、嗯、我比你早啊
0: ，我起始于超人。超人，咱们八十年代的时候，啊，上个世纪八十年代的时
1: 候，中国主流院线上映过那个 l 李子那版吧？克里斯托夫李子那版
0: ，就是那个那个谁演的，和他残疾的那个人？对，就是他。
1: 克里斯托夫李子。
0: 对，他也是因为超人成名。成名。对。最后骑马受伤，他现在是去世了是吧
1: ？去世了，
0: 已经去世了。嗯。然后来嘛，就是大家因为他骑马受伤，坐轮椅上嘛，高位截瘫，从脖子以下。对
1: 对对
0: 。大家仍然是以超人来称呼他。嗯，对吧？所以我觉得他这个形象应该不仅仅是对中国人影响，对
1: 世界上一个很有影响。对，然后大概在九几年，好像是北京台，呃，电视频道嗯，引进过一版路易斯·克拉克那版的电视版的超人，啊，好像叫《超人新冒险》哦，我看过这个啊，翻译叫这个。然后那版的超人其实挺，就是有特点，挺符合大家对超人那种感觉，然后拍的也没有太多问题，我觉得那版也挺好的。好像是引引进了两季不到，所以可能大家对对整个正义联盟的了解就来源于超人和蝙蝠侠两个形象。对，没
0: 错，这两个形象应该多多少少，无论从动画、从电视、从电影，然后甚至书籍啊。应该已经至少，我认为有个二三十年的这个熏陶了。
1: 对，国内国内、嗯、用户来说是，<对>国内群众来说，
0: 所以应该大家都知道超人、蝙蝠侠。说到这个，<对>无论你喜不喜欢这个漫画，知道超人、蝙蝠侠是超级英雄，对，对源自美国，对，对,对吧？你甚至问他什么是漫威，什么是 DC， 他不知道。对，这两个形象他肯定知道。
1: 这两个也是应该说是美漫历史上最伟大的两个符号
0: ，对，可以说是全球最有代表，对，全
1: 球全球通用，
0: 当然是受美国文化的一个大背景影响
1: 、嗯。其实这样也能说明政治联盟的这个基础其实是非常牢靠的。嗯、没错，没错啊，
0: 这个我觉得就是之所以在国内也可以搞这么大的这个宣传，同步上映，对吧？可以和现在这么主流的漫威对抗的这种这种电影<笑>上对抗，对。只能说是对抗，因为漫威，我觉得就是如果我们功利一点来说啊，应该可以从钢铁侠开始，对影响
1: 对,
0: 对，他建立了整个的大的这个粉丝群体。对这个小罗伯特·唐尼确实是等于是再造了钢铁侠
1: ，没错，没错，对<吧>他给钢铁侠以不一样的感觉。对
0: ，而且他甚至我认为他再造了整个的这个英雄电影，他他是一个英雄电影变成一个主流文化的这么一个基础。之前有过零星的这种英雄电影，<对>但都没有这么成功。对，只是在粉丝间的，<对>但小罗伯特·唐尼这个确实一一统天下的感
1: 觉。之前是两千年左右兴过一阵子《X 战警》的热<对>热潮啊，<对>那三部曲，老修修杰克曼
0: 的早期年轻青涩版的这个金刚狼，对对
1: 对，<吧>那个是那个年代大家迷过一阵子。然后大概到零八年左右，《钢铁侠》的这个“钢一”啊，大家称为“钢一”，一炮而红。没错啊，整个所有人都没想到。我记得当时零八年左右，好像这部片子没有上映
0: ，我、嗯、记得上。
1: 是我是在电影院看的，我是我是后来延后看，但是我第一时间是知道这部电影上映。对我
0: 是在电影院看的，确实当时给我感觉太牛逼，而且我认为那个时候拍出来的效果，无论从特效，嗯，技术上和现在基本上就是差异没有那么大了，它没有那种时代的差异感
1: 。对它对它得益于当时的那个电影工业，尤其是光模的那个特效，<对>它的身上的盔甲都是 CG 嘛，对对吧？已经达到了一个。非常以假乱真的结炉炉火纯青的地对对，当时我记得，呃，《钢铁侠》一二的导演乔恩费如，嗯，特别怀疑这个光膜的这个功效能不能做出铠甲的那种质感。质感对，最开始在拍摄，在大家看后来拍摄花絮的时候，小罗唐尼一度还穿着那种写实的盔甲。对对
0: 对，有有时候要穿着半盔甲。
1: 对、哎、<呀 S 2> 他特别不愿意，因为太沉了，你再怎么样他也是沉，沉笨重。对，然后后来在拍《钢一》的时候。他跟光魔呃费如跟那个光魔映像的这个特效主管打了一个赌，说接下来这个镜头你来看，它是真实的还是 CG 的？嗯。然后费如说，我觉得这个场面这个盔甲的效果不错，然后这个镜面反射也非常好。嗯。然后光魔的这个主管说，这个是 CG 做的。<笑>然后费如哦，原来已经达到这种程度啊，那他就就此信服了。然后小罗唐尼特别感激这个当时那个特效化妆上减少了很多，对，减少了很多的麻烦，但
0: 成本那个时候还是很高的。那时候做 CG 的成本要比化妆的成本要高，是
1: 对对。对
0: 只不过现在其实 CG 仍然是大腿，只不过就是现在就是应用更广更多了。对。所以呢，那我们先先回过来头来，先聊《正义联啊啊，哦
1: 《正义联盟》。《正义
0: 联盟》这部电影可以说也算是群星汇聚、众星瞩目，对对吧？对但是也是一波三折。对，先从导演开始说起，扎导。扎导啊，扎克奈德，扎克奈德应该是中途退出了这部影
1: 片，对在影片还没有拍完的时候，因为他的养女自杀了。对，他养女是家遇不幸。对他，我我我看到的资料是，扎导有八个孩子，嗯，四个亲生的，四个养育的，其中有两个养女是中国人，啊啊，就是华裔，华裔自杀的那个叫奥特 t 也是华裔，就是华裔，对，然后自杀了，然后扎导等于。因为这件事情反思自己，可能放在家庭上的这种经历更少。嗯，因为其实扎导从整个正义联盟的筹备，<对>再到之前最早的超人大战蝙蝠侠，到钢铁之躯，再往前，嗯，整个其实是投入了很多精力。钢铁之躯和
0: 扁对称应该都是扎导
1: 。对，就是他为整个系列倾诉了非常多的精力，然后他自己反思可能对家人的这种。呃，关下关爱不够，于是他中途跟他的妻子，他妻子是制片人之一啊、哦、啊，然后就中途退出了一个项目，由这个成功打造《复仇者联盟》系列的导演，也是知名美剧《萤火虫》和电影《冲出宁静号》的导演，乔斯·韦登，嗯，韦、嗯、登导演，韦登导演来续拍。对，我记
0: 得当时我看到这个新闻的时候很惊讶，我也很惊讶，复联的导演来搞这个正联。嗯、这个能看出来后边的 D C 其实更后边就是华纳的这个决心。对，华纳真是不惜血本，是吧
1: ？据说，是改拍花掉非常多的钱，具体、嗯、金额我没有，没有，没有详细查。
0: 说这部影片最后预估它的成本可能不下三亿,亿，美
1: 对，三亿,亿,
0: 亿。美我觉得这些都是大成本花销之一。嗯嗯
1: 但是现在，因为这个，咱们现在聊的这个这个节目出来以后，嗯、应该是《正联能上映没多长时间，已经上映两天了，应该、嗯嗯、对，所以咱们可以可以多多聊一些放心多聊一些这关于内容方面剧透也对，从从这两天这个微博也好，包括豆瓣也好，甚至一些电影媒体的这种大号的这种看法来看，嗯、大家对这个《正联》的评价，最开始是两极，但是现在两极的这种评论，现在是。有一点统一的认为是有一点违和的，就是正联的这个风格是混搭着这种传统的这种所谓黑暗沉重和这种所谓的
0: DC 的这个是这个电影传
1: 统高逼格对，然后和这种逗趣，尤其是闪电侠这个嘴炮的这种感觉，
0: 受漫威所谓的影响
1: 对，然后呃很多粉丝和一些传统的。美漫的这个电影，尤其是 DC 电影的爱好者不太接受，
0: 对
1: 啊，认为这个东西是不伦不类的。对，然后尾灯个人就被甩锅，肯定他认认为他认为是他的责任。但是我自己觉得，我个人觉得站在一个，因为我算是漫威的粉丝，我站在隔壁家的这个粉丝的角度来看，尾灯的调和其实还是不错的。嗯，如果按照扎导原来的这个叙事风格来看，扎导尤其是像。啊，超人大战蝙蝠侠的时候，能够、嗯、特别明显的看到他喜欢画面，对他喜欢用画面致敬还原某些漫画的经典场景。嗯，嗯比如说咱们说这个超人大战蝙蝠侠里边有天国降临，有红色之子，嗯、有这个这个，甚至说最后超人战死的那个场面，这都是 DC 的一些经典的桥段。对，就是很明显的能感觉到他要把这个画面。风格为史诗，而且画面本身来说确实非常好看。
0: 没错，这个我认为是能感觉到和这部影片和正联的这部影片和之前
1: 有一点点细微差别。对，嗯、对，但是尾灯接手以后，首先做的大家都知道、嗯，就是调亮整个这个色块，质<感>对，把质感调亮一些，<对>让大家变得更能接受，看更清楚一点。对，然后就是加入了一些队员之间的粘合的这种感觉，嗯、这是我个人感觉啊。大家猜测，嗯、因为尾灯特别善于。拍群戏，他的塑造
0: 群这个群体,群体形象，然后还能把各个个性能
1: 够展现。对，每一个人物都很丰满。如果大家看过这个《冲出宁静号》，嗯、也就是这个《萤火虫》的这个。对对，《宁
0: 静号》我是看过，这个电影很长
1: 。对，但是
0: 。大家认为是经典的主要原因，就是它还原了这个漫画的一些精髓，人物的一些特
1: 征、啊对。对它的它的悬疑和它的群戏，尤其是这几个人物不多的台词，能把每一个人物都立住。对每个人性格都不一样，这个是他的功力。嗯。然后后来大爆发就是复仇者联盟一里面，嗯，在这个神盾局的天空航母里面，大家在众人在这个权杖的心灵宝石的影响下开始互相猜忌那一段。群戏是非常非常紧张，没错，
0: 台词和这个镜头切换，包括各个人物的这个特征，<对>淋漓尽致，非常
1: 紧张。这个是尾灯的善于的方面，所以我觉得可能证明某些群体的这个样子，拍出的这种样子，应该是尾灯的功能。嗯、啊，如果说是尾灯搞砸这个系列，我觉得对尾灯来说有点不公平
0: 。但我相信啊，因为他是后来接手的嘛，<对>据说是扎导已经拍了百分之八十的画面了，已经
1: 是就是。整个群体的制作是百分之八十，尾灯、啊、拍了百分之二十，然后
0: 他拍了百分之二十，应该最后剪辑应该也是他的手，所以这个剪辑很关键啊，就是他认为哪些镜头我我进来，哪些镜头如何衔接，嗯，应该是他的手笔了，对，所以我确实能感觉到这部影片和前两。部。钢铁之躯以及扁对超的细微上的差别
1: ，对别这个确实有很明显、嗯。而
0: 且我是甚至认为，包括电影音乐上面，我也感觉到了差别，知道吗？因为我很喜欢他的这个前面两版的这个音乐，啊<对>，那后边这一版怎么说呢？有点牵强，就是我我没觉得给我一种这个史诗对应史诗的那种。
1: 大家印象可能深的就是那种改编自 Beatles 那本 Come Together 啊，就是最后节的片尾曲，对这第一乐也是最开始宣传宣宣传片的曲，对对对，这个曲子大家可能比较更熟一点。然后，嗯，我作为隔壁家粉丝，我觉得很多桥段其实能看出是尾灯的手臂，比如说片尾第一个彩蛋，
0: 嗯
1: 啊，超人跟
0: 哎，这个彩蛋会不会也是尾灯的原因这应该是 DC 是从来没有彩
1: 蛋的，我猜有这个原因，而且。超人跟闪电侠比速度，这个这是漫画中特别有名的一个梗，一个桥段。呃，就是两人在历史上这个争论谁是最快速度，是吧？这个两人在漫画历史上，因为种种原因，包括被人威胁，包括解决危机。嗯据 M 大啊，也就是美漫《蝙蝠侠》第一年的这个译者、嗯、啊，我们通常叫 M 大，是一位姐姐，她考据比了大概有将近十次左右吧，不到十次，六六七次。重要。对，这个梗非常非常著名。嗯，嗯，当然，最终其实结果来看啊，因为超人跟几代闪电侠都比过，然后整体上来说，闪电侠速度更快一些，这也符合他的定义嘛，是最快的人。<错>这个梗拍出来以后，其实就是对漫画迷。就是我这哎，隔壁粉丝我都知道这件事情，就是特别大的安慰，你会觉得非常亲切。然后还有就是超人的这种结尾，他大战完了以后跟钢骨两个人躺在地上大笑的这个桥段，嗯嗯嗯特别的超人。但是你在传统扎导的这种电影里是看不到,到，很严肃，超人非常严肃。对，就是完全不是一个阳光大潮，尤其是钢铁之躯结尾的那个。扭断佐的脖子，这个段就是很多人其实是没法接受的。包括我觉得，这个超人已经不太像一不太
0: 像漫画 DC 漫画里边、哦、超人代表的一种正义阳光。对，他不愿意去伤害生命，无论<对>如何他不伤害生命。对，就是他。但是扎老把这个，他把自己的同类佐德将军干掉的这个当时的痛苦，他主要是想挖这方。他
1: 是想想挖掘他的痛苦，因为毕竟佐的是他的同族的人。嗯、对，啊。然后，但是这个桥段以当时的那种方式来做的话，这个情感爆发张张力是很高的。但我们个人觉得不应该发生在超人身上，对它、嗯、不像不像超人的作。超人的作为这个定义和风格。对，但是放在影片中又能说得通，所以这其实是一个很矛盾的感觉。对，所以
0: 这也是为什么很多人啊，就是我觉得这应该都是电影粉，对。认为这次 DC 这次这个正联没有延续之前 DC 所谓的这个黑暗风格。对我认为这个黑暗风格实际上是扎导或者说是之前包括甚至由诺兰拍的这个蝙蝠侠三部曲引发的所谓的 DC 的黑暗风
1: 格，对,对吧？咱们可以就这聊一聊啊。嗯、咱们这么聊就是我个人理解，嗯呃，蝙蝠侠的电影其实是最适合拍成黑暗风格。对，没错，这我认为很合适。对，因为蝙蝠侠本身诞生于 1939， 呃，我想想，三九年还是40年？嗯、3 9年， 3 9年应该是3三十年代。对， 3 9年他是脱他是最早的一个英雄之
0: 一了，应该算
1: 是。对，超人38年，对，超人是第一，世界第一个。然后，<对>呃 ，D.C. 成于34年，对， 1 9 3 4年， 38年超人诞生，然后39年蝙蝠侠的设定就是以超人完全相反的另外一面出现。嗯，超人荧光。蝙蝠侠黑暗超人可以把自己的面目暴露于所有人的目光之中，但是蝙蝠侠必须隐藏自己。然后超人，超人是强力的，对，相信一切有强大到无可匹敌的这种能力。力对，蝙蝠侠呢就是完全要依靠自己的这个普通人。而且，蝙蝠侠的漫画最早是侦探小说，没错，他发这个
0: 我们在之前也
1: 提过一句提过一句，<对>就是咱们上一期聊的那个<对>那个什么时候说？侦探小说的主角其实都是没那么强力的男主角，嗯、对啊，然后他的这种隐藏身份也好，他的调查也好，其实他最吸引人的魅力就在于他作为普通人的这种坚持，对。然后至于说咱们后世说的什么这种花哨的道具，其实是蒂伯顿给带来的，对。然后到蒂姆·伯顿时期拍成蝙蝠侠电影的时候，融入了蒂姆·伯顿式的黑暗。嗯，他那种黑暗其实有一点荒诞。没错，荒诞格风格的这种黑暗。对，就是你感觉发生在一个平行宇宙，不是我们宇
0: 宙的，不是地球，逻辑上跟地球不完全一致，设定上跟地球不完全一致，好像<对>是一个延续了三十年代黑暗风格的现代社会的这种
1: 。对对，就是好像是那个社会直接发展到现代的这种感觉。嗯、感觉有一
0: 点点像，又像舞台剧啊那种感
1: 觉。对对，然后。呃，到了大家新千年，大家都熟悉的这个蝙蝠侠，这个诺兰版的黑暗三部曲。诺兰其实把犯罪电影，甚至黑色电影，统统揉进了蝙蝠侠这个里面。
0: 诺兰的风格，首先是给人感觉就
1: 是更真实、更贴近于现生活。对。但是诺兰的蝙蝠侠，其实在漫画粉丝心中是，就是有一点。矛盾的，嗯、第一，他奉献了一个迄今为止最经典的蝙蝠侠系列，这,系列这个非常好，这个电影绝对是经典。嗯、但是，这个这版的白 a 版，嗯，最不像白 a 版。
0: 对
1: ，就是他，你你，咱们咱们可以这么理解，就是你把其中你把 Bruce Wayne 这个人物抽离掉，嗯、你换其他人进去，一样是可以成功，一样可以成功。对，如果
0: 所以感觉这个。诺兰拍的是一个什么呢？是一个真实世界里，如果想产
1: 生蝙蝠侠，应该是一个什么状态？对，就是最不最写实，但是蝙蝠侠又,又不和这个漫画设定完全一致的这么对，就是蝙蝠侠最牛的也是大家知道，第一是他作为普通人监视，第二就是他的。高智商，对阴暗的高智商，阴暗的他永远不相信任何人，他永远相信自己，嗯、所以他凡是亲力亲为，然后他对一切东西都敏敏感的、敏锐的调查，非常敏感。对，但是你在诺兰，变态似的敏感。对，但是你在诺兰电影里永远看不到这点
0: 。诺兰电影里更多的点是他的一种痛苦，
1: 对他的一种挣扎，他挣扎，然后他面对反派高智商的时候做出一种坚持。嗯，不管说第二部的小丑，还是第三部的贝、嗯，嗯啊、呃。就原来应该翻译到毒药，现在大家都翻译成贝恩。对啊，就是大家面对这种特别强力的人的时候，我坚持的从那个井里爬出来没错，感觉，就是改成了这种。然后大家觉得说这个蝙蝠侠很写实、很坚持、很厉害，但是,但是少了怎么说呢？阴谋和计谋的那一套，对，少了老爷最腹黑的那一面。
0: 因为老爷的漫画里边，我虽然说漫画看的少，但是动画我看的还是相对多一些啊。嗯、就是老爷给你感觉就是你怎么算计他，不用担心。他最后肯定能反算计你一把，对，就是感觉到他这儿阴谋走到他这儿来，基本会让他摘出来
1: 。对，就是动画电影，他那个那一版是谁 k e l l a 就是超人的那个表妹。嗯 k e l l a 到地球以后，后来不是被天启星 Dark Side 黑暗君主掳走？嗯，然后所有人都打过 Dark Side， 这个时候怎么办？<对>老爷想了一招，释放地狱包子。如果你不放手，你不放过他，嗯、我把你整个星球连带我们所有人全部干掉。就是自毁嘛，对，就是然后
0: 最终大家全完
1: 。对 ，Darkside 刚刚说了一句说，说没有一个，就是两个氪星人打架不会对我的星球造成任何影响，但是你一个地球人居然敢牺牲自己的同胞来达成这种目的，好，你赢了，<笑>就是没有想到他会以这种方式，其实有点像谁，<对>有点像《三体》里逻辑，逻辑的对，有点，就是他
0: 对待这个三体星人的时候，最后最后的这个方法嘛
1: ，对，就是我不惜同归一进同归于尽，嗯、我也要拿到胜利。这个、就是为
0: 了真的是为了胜利，完全可以不择手段了。对，这就是他黑暗的一段，所以给人感觉就是蝙蝠侠永远是那种他不会露出自己的真面目的那种
1: 。对对，但是咱们连回到正正义联盟这个整个系列的电影里，嗯、由超人大战蝙蝠侠再到正义联盟里面，嗯，你看不到大本版的这个蝙蝠侠有如上的智商，嗯、对吧？感觉他是怎么说呢？有偏执。呃，我感觉大
0: 本塑造的这个蝙蝠侠呢。足够有钱肯定是有,有
1: 钱，然后
0: 呢，足够有正义感
1: ，有正义感。对
0: ，但是这个阴谋确实是不足，<对>不太像是一个老爷那种那种作风，<对>就是无论怎么样，我是最后一个黑出来的那个人
1: 。对他没有这种感觉。超人大战蝙蝠侠说他要干掉超人的理由是什么？嗯，是我觉得你是个威胁。他认为人性嘛都是有黑暗面的。对
0: ，你超人哪怕不是地球人，<对>你也有那黑暗面。<对>我怕你最后失控的时候。对。但
1: 是你看漫画里巴贝塔，甚至是这个动画版大家更熟一点，正义联盟毁灭，他会把计谋留到最后、嗯、作为备用方案。对。他永远备用方案，他不会上来就把这个方案使的。而且，超人大战蝙蝠侠里加了一段，超人跟桌子将军在那里打，把那个楼毁了，嗯、然后这个老爷搂着一个小孩儿，<对>这个时候还有一点正义感。嗯、但是到正义联盟里面的时候。老爷的这种作为变得非常非常的小，嗯，然后他的作用是什么？不断游说各个人，嗯，然后让来你加入我的中
0: 间还不断的有各种各样的桥段。我认为真正搞笑的是老
1: 爷，真正有点冷幽默。对他抖包袱，最后是由这个本阿弗莱克抖出来的。对，所以这个这版的老爷，我们当然觉得有一点不太像蝙蝠侠。怎么说呢？不还要说到诺兰啊？嗯，就诺兰的蝙蝠侠，我认为还
0: 有一个原因、嗯、就是克里斯汀贝尔。对，贝尔这个演员太性格了演员，这个演员我认为也是可以说是二十一以来我最喜欢的演员之一。这位男
1: 性毁自己不倦，
0: 对对对，这个演员真的太厉害了，所以我认为他赋予了蝙蝠侠一种别样的风格
1: 。对
0: ，也是他个人塑造的一种表蝠风格，而且大家认为这也是最不<吧>最不强壮的一个蝙蝠侠，
1: 应该算是他那个外形太瘦弱
0: 。对对，他科林贝尔毕竟是一个很瘦很阴瘦的这么一个人。对，据说我看现在有消息说，可能可能新的新版的蝙蝠侠电影了。可能会、啊、要要找一个新演员，找那个谁来演
1: ？这候选
0: 人之一有高司令，然后、呃、有高司令，还有那个谁，《源代码》里面那个
1: 那个啊，那个
0: 杰克·吉伦哈尔。对对对，据说之前诺兰曾经想用他来拍当时的《黑暗三部曲》当，当但最后还是选择了贝尔，这样
1: 他也算是备选之一，应该算是。如果说这两年杰克·吉伦哈尔拍的这些片子里面有，有、啊。是够阴暗的，是不<我>？像《<笑>夜行动物》。对对对，夜行动物是另类阴暗、啊，真的是。啊，这种太黑音，玩阴<笑>对，所以我觉得，呃，也不是不可以。呃，这个传闻其实时不时放出来，不管是本·阿弗莱克的弟弟卡西·阿弗莱克，还是说一些其他身边的人是是，时不时说都是说大本其实不太想拍这个
0: 。反正这种风是吹得够多了，就是大本拍这个，<对>无论无论从粉丝那一端，还是说甚至从从拍摄的这个角度来说，好像都不太讨好。对。但我是觉得啊，从形象上，大本很像是过去在动画里边，动画里边有一版就是大下巴、长方脸的那种美式简<笑>简约漫画，知道
1: 像，就是比较早版本的版本。对,对对对，他他他这个形象倒是蛮像的，他的身高够。对九几，但是他这在这个版本里，这个《正义联盟》这个电影里塑造的是一个老年、嗯、中老年、中老年，头发斑白嘛。对，但是
0: 而且又不得不提，就是大本肚子确实现在挺大
1: 的，知道、嗯、吧？感觉还是网上著名的那张图，所有《正义联盟》人都在那里练硬拉，或者是这什么大本在吃。对，大本是一直，哎
0: 、包括可能是因为受家庭生活的影响、啊啊、对,对，我们回到这部电影，刚才说了扎导中途退出。我们提到了大本，也是这<本>其实大本目前也算是正义联盟里边的绝对一号。对，但我觉得他是他是制片人之一，对他是制片人之一。但我觉得啊，从这个影片来说，我包括我的欣赏角度来说，我认为超人实际上是这部影片的，实际上是主线。嗯、我为什么这么说呢？<对>因为他是我认为他跟钢铁之躯，到蝙蝠侠对超人到这一步来说，其实都是在围绕超人这一个线索在往下
1: 走。对，其实你看。呃，钢铁之躯是引来了外星文明，对吧？对。然后，蝙蝠侠大战超人是这个毁灭日的诞生直接脱胎于这个氪星飞船。对。然后，主要的线索和所有东西其实都汇移到超人这条线上。对，而且包括反派的产生也是从这个最后那个飞船开始对对产生出来的啊。然后，呃，到了这步，其实超人咱们现在其实可以说了，超人复活其实也是跟这里离不开的，而且。对抗反派的时候，如果没有超人的这个存在的话，其实是没法打无解的。对，而且从目前来看啊，就是
0: 实际上这也是啾啾跟我聊的啊，就是他认为，就是超人实际上这这影片里边和漫画或者动画里的设定有点不同的是他的年龄。对，本来应该是在这里边是正义联盟的中间嘛，对他是中间力量，所以他应该是一个中年的这么一个状态，成熟沉稳，而且是代表这种绝对的力量。就是这
1: 个版，呃，这版
0: 本里边感觉实际上是超人的一个成长史。
1: 对，超编这种超编中，当时就是一个青年中青年的超人，嗯，面对一个中年的蝙蝠侠，嗯，这种设定其实跟，嗯，漫画的修是有修改的。其实，咱们现在聊到这儿，就是漫画、动画乃至电影，它的设定是不可能一样的。对，因为如果一样的话，就没有人看了。对对
0: 对，这绝对是不同的。对，这我认为也是美国英雄漫画电影。成功的一个
1: 原因，对他必然要做出一些修改，
0: 而且对他的修改可以说是我只是大背景相同，我整个情节我都要<事>都要完全独立。对对
1: 对，不然的话真的悬念就没有。对，电
0: 影要不光是悬念，而且有些时候你如果说是怎么说呢，拙劣的去复制漫画或者动画当中的情节，你给你是费力不讨好，拍出来的东西感觉感觉就不伦不类嘛。这方面的失败作品有很多也是。
1: 超人这个正义联盟七七巨头嘛，嗯、超人、蝙蝠侠，然后神奇女侠这三个是第一、嗯、第二、三巨头，然后剩下的这个绿灯、闪电、火星猎人，嗯、还有一个是海王<皇>啊，对海王，嗯、这几个是原始的七个这七人组正义联盟。对，但是在电影里面，绿灯因为之前 Ray Reynolds 版那版的个人电影《绿灯侠》嗯、倒掉了，呃，所<以>我觉得不光是倒掉，还有一
0: 个就是大家没有。找到让绿灯衔接进来的这个这个入口，还其实这版电影算是给了一个入口。这版电影就是给了一个之前的绿灯之前战争当中，我一看到那个那个戒指绿色出现，<对>有一个大锤出现，哎<是>，我说哎这个绿灯绿
1: 灯,出绿灯部队参与了，对,对，但那个是远古时代嘛。然后看
0: 到他最后那个那当时的绿灯侠牺,牺牲了，应该是那个戒指立刻就去寻找
1: 下一个下一个绿灯侠了嘛。对，然后海王其实在这版塑造的不是特别成功。他跟漫画跟漫画形象完全不不对，也就海王在这个我我理解啊，嗯、我以隔壁粉丝的理解来看，海王在这个正义联盟里面是偏二线，对，就是不是说他的能力偏二线，嗯、而是说他存在感有一点尴尬，嗯，然后甚至说后来的漫画以这个尴尬为梗来调、嗯、调侃凯王，漫画里边海王在一个海边的一个餐厅吃饭，对，智者过来说，哎，你是谁谁谁吗？你是阿 Q 曼吗？嗯，是吧？是。然后说，哎，听说你能跟鱼说话，然后海王就特别一脸嫌弃地说，我不跟鱼类说话。然后说，鱼的大脑非常简单，我没法跟他对话。就是其实是对大家的这种这种调侃的这种对，一种大家用一种
0: 调侃。我觉得你海王有什么作用？对对是不是就和<对>和鱼交谈？对,对，在包括电影里边也有这个老爷说那句话，你能不能是不是可以让鱼让鱼
1: 帮忙？帮忙对，去找一找。其实就是这个也是漫画梗，这个也是漫画对对。对就是海王的作用在这里，其实有点从演员类型、演员的外形来看，嗯啊，那个杰森·莫玛那个外形来看，其实是有点模仿于正脸的锤哥，嗯，对。有点模仿这种作用存在，但实际上有一点点鲁莽，然后那有他又是有一点所谓的这神族的这种背景，包括外形的这种肌肉男，对啊这种这种感觉。但是但是实际上海王在漫画中又不是这个完全这种形象，漫画
0: 中是一个金发的一个很帅气的一个小伙，穿了一身连衣，对上半身穿连衣，拿了一个三叉戟，绿裤子，嗯、<笑>对，这这是他经典形象。所以确实像你说啊，在电影里面海王这个形象有点。边缘化有点，就是你想立他<对>又不知道从哪个角度来说，<对>尤其是他还要把一部分悬念留给海王个人的电影。海王是要他要独立电影，对对，他的那个毕竟毕竟这个演员现在也是大牌了吧，
1: 是吧？权力的游戏在这里躺着嘛
0: 。<笑>对。对这提到了海王，刚才我们说的七人组合的正义联盟里边有一个角色被替换掉了，就是那钢骨。替换掉了火星人，火星猎人对火星猎人中，嗯、我觉得火星猎人当时产生，它应该是在美国那个时候，那个五六十年代开始，大家对火星的幻想嘛。对，那时候是科幻，那个时候是宇太空梦。对，所以大家对火星又不够了解的时候，觉得火星上应该有人。但现在这个怎么说呢？随着随着科学的发展，已经证实火星上是不存在生命的，至少现在来看，至少
1: 现在是没有生命。
0: 对，所以大家对火星上存在这么一个人的这个怎么说呢？这种利益呢，就
1: 不是感觉特别的。有那种神秘感了。本身火星猎人在联盟中，他主要能力是什么？他的能力是读心啊，是吧？对，第一是读心术，第二其实漫威某些角色剽窃了火星猎人的这个能力，是吗？幻视。哦，对对对，穿墙嘛，对吧？对，就是他能改变身体密度，而
0: 且除了除了穿墙读心以外，还有一个就是很冷静
1: ，对。就
0: 是我说我说剽窃我说
1: 剽窃可能不太合适啊，但是这个双方互借借借，双方互嫖的阶
0: 段非常多。对对对，这个最早其实漫威很多角色都是从这个 DC 里借鉴过来的嘛，角是。非常多非常多。对，钢骨应该好像是从少年泰坦里提升上
1: 来的角色。对，他是八十年代才诞生的，一九八几年才诞生的。在电子时代的这个背景下啊，大家觉得这个网络科技、电脑这种东西应该是。而且，作为他在电影中存在，第一是因为这个剧情确实需要他。这三个木盒，对，第二，对，对第二就是他个人能够平衡一下这个所谓政治正确的这
0: 种感觉。对，一个黑人角色有女性了，但这里不能没有黑人，这我认为是绝对是有这个背景在里，绝对
1: 会有这个里<对><吧>少数族裔嘛。对，对剩下的就是一个可能大家看起来比较那儿的角色，就是闪电侠。嗯，啊，闪电侠这个版本的闪电侠，我们说其实正联盟初始的闪电侠是。巴里·艾伦就是二代闪电侠，美国电白银时代的，黄金时代是盖·杰瑞克，就是一代的那个。大家看美剧《闪电侠》里边那个戴帽子、戴帽子头盔的那个，耳朵上面有一个翅膀，那个翅膀，对，那个是一代的。然后二代的巴里·艾伦，然后三代沃利·韦斯特也加入过这个正义联盟，但是电影里边应该是巴里·艾伦是吧？对，名字肯定是巴里·艾伦，但是因为他他到他那个那个监狱去探视探望他的父亲吧，对吧？他父亲被诬。那个杀掉他母亲，这明显是巴黎的伤势。对，但是这个角色不像巴里。对，巴里也是金发，对吧？对，就不是不光是说金发的事就是巴黎的性格其实更外露一点。嗯，这版的这版。感觉有点有点呆萌，有
0: 点有点
1: 二，有点有点对了。对，有点对，没错。然后小宅，对，然后他的这个有一点像巴黎，又有点像沃里，但是两个又都不像。嗯，所以我们觉得这个闪电侠虽然说是调节气氛挺好玩，挺呆萌。但是，二代、三代的这个从漫画的这个设定来，从设定上它比较模糊，对，有点不太都<对>都不太像。
0: 他这演员是那个谁？咱们提一下，演员是那个艾兹拉·米勒。对，艾兹拉·米勒。这艾兹拉·米勒应该是我后来是听到啾啾跟我说，我才意识到啊，他实际上《神奇动物在哪
1: 里》里边那个时代。他演过，对他演过，还演过《壁画少年》，他演的片子多数是。嗯文艺片，嗯，对啊，他、哦、形象上也很，嗯、确
0: 实很、嗯、很特别。这个人据说是个双、嗯，应该应该看不出来，但是在这个片里边演的很呆萌，确实是，是对，对。然后他也确实起到了一个怎么说呢，就是调节气氛、搞笑的一经完全这个影片中的笑料基本从他而起，应该说从他来起，从他来起。然后最终可能是像像老爷他们之类的这些人，每个人都会有抖包袱的时候。对对，所以巴亮在里边演的就是有点类似于蜘蛛在。在这个复联里面，角色对吧？也是一个岁数更小，然后呢可能会闯祸，
1: 需要大大人来指导。一种类比，只不过蜘蛛侠在复联里就是 MCU 这个电影宇宙里边，这个蜘蛛侠岁数更小
0: 。对，蜘蛛侠那个是完中学生嘛。巴雷顿这里边应该应该是一个，也是成年二十多岁的一个设定。二十多岁就开始找工作了。对对对。嗯。其实我们刚才说超人啊，我觉得超人那个演员应该提一下亨利卡维尔。对，我是个人很喜欢这个演员，形象上我觉得是。非常非常有特点，不错，不错非常强壮，对，而且很像超人这个角色的定义，只是个头不<对>不是那么的高
1: 。我觉得外形上来说，对超人来说应该是无可挑剔。对
0: ，我觉得无论从形象上，黑发，然后他的这个，包括这个这个人长得这个一脸的正气，这个样子在里面塑造，对，我觉得都够，都完全够了。<对>这很多很多女粉丝我知道粉这个超人，主要是因为他嘛。对。所以我觉得，无论包括这这一版的这个形象啊，嗯，我记得张，呃，前几年零几年不是有一版《超人归来》嘛，不不成功，只不过拍的那个那个演员叫什么来着？就是后来爷爷也是帅哥嘛，演的明日传奇》。对对对，非常帅的一个小伙子。身身材更高一些。内版的 Luke Lex Luthor 是谁 ？Kevin Spacey。<笑> sp 对 ，Kevin Spacey。这次现在传出丑闻的爆爆出丑闻，这回怎么说呢？夏目总统也也当不成了，应该是。
1: 现在是陷入
0: 丑闻。<是>现在这个好莱坞大部分明星陷入丑闻。<是>呃，怎么说呢？那里边他演的那个那个 l u t h r、er、倒是。那个智商和那个坏劲儿足够了，对，但是剧情
1: 有点拖，对，剧情有点拖，而且影片当中最后也是虎头蛇尾，一个一个一个状态。你知道那版的那个导演是谁啊？那版导演是那个《X 战警》系列的那个呃，应该辛格啊，辛格
0: 前三部曲里边
1: 那个是吧？对，前三部曲是那个，就是前两部的布莱恩·辛格他来导的。但是他拍《S 战警很》很很成功，但是拍这
0: 个版超人不行。这我觉得多方面啊，一个是说情况不接，他这个前后没有呼应。嗯、另外一个，不得不说他那个超人不太符合现代的形象了嘛，他还是老版那个穿着紧身衣的那个超人，纯粹阳光嘛。对，不像这版亨利卡维尔的超人，无论从形象上，包括去掉了外露的红色内裤，嗯、是吧？新五
1: 十二设定，设定<对>、啊、更符合现代人的欣赏。对，这个服装上面也更有棱角，更有肌肉感而。而且你发现了没有，就是。呃，超人大战蝙蝠侠也好，钢铁之躯也好，嗯，超人的这个外衣是深蓝色的。对，但是在复活以后这一版里，超人的外衣变成了比较偏传统的蓝色，亮<对>蓝<色>发蓝了，发蓝了，亮蓝色更发蓝了。然后这个时候你就感觉，可能也给你一种感觉，再加上某些桥段，比如说我刚才说的大效应，嗯、你会觉得那个阳光的超人又回来了。嗯、就是呃，怎么说呢？
0: 我是觉得是不是说因为一个复活，因为在这部影片当中的复活，它的这个。怎么说心境也好，或者说是他的这个性格产生了一定的这个变化，对，
1: 可以这么理解。或者
0: 说他经历了一次生死吧，涅槃了一次，他可能有更多的觉悟。我觉得这个是这个影片里边，我认为啊，无论是导演刻意为之的，还是我们感
1: 受到，就是超人是在成长，就是他给你借鉴，应该是说、嗯、他给你的感觉就是说这个超人更偏向漫画中传统的超人，开始阳光，开始阳光，<对>开始能够跟大家。前两部确实超人真的是很沉重啊，对，而且这我们后边我们分析这个文化背景的时候，我觉得会提到这这一对，嗯、而且而且大家特别欣赏的一一段戏是什么？就是他刚复活的时候，在广场迎战众人的时候
0: 啊，哎，对这段戏印象很深刻，<对>这段桥，这个桥段我认为是影片当中最大亮点
1: 。这段我们觉得应该也是未能改比如说掐住蝙蝠侠的脖子说、嗯、，Tell me do you believe？ 对，这个呼应之前的这个这句、个、<对>台词，就是这段你会觉得啊。一下你会联系前文，然后这个新超人诞生以后，这种被称为起床气的这种发现
0: ，对，没错，起这起床气闹得很厉害。对，这个确实是被当时神奇女侠预料到，了，<对>所以我们控制不住的起床气。当然了，从这点里边体现出了老爷的这个。深谋远虑是吧？<笑>他要提到这个 “big gun”，“big g gun, 足够强的武器。<笑>我真没想到是他，我以为是克石呢。对，我当时我认为是不是他要把克石搬出来，对。结果没想到，以、啊啊、柔克刚。对，这个还是这个还是够阴的，这个还挺。<笑><对><对>而且当时我记得这段戏，我认为最好的原因还有一个就是闪电的那段桥段。当超人全力抵抗这几个人，也不是全力抵抗，就是超人轻轻轻松的面对这几个人的攻击的时候啊。闪电侠开始发力，然后想从绕到后面去啊，偷袭超人。对对对他发出那个速度的时候，全场慢镜头几乎是定格了嘛。<对>然后看到超人那个脑袋开始转过来看着他的时候，那段全场笑场，你知道吗？大家<对>觉得这个哇，这时候也证明了超人的能力跟他之间，他们俩是可以直接对话。对速
1: 度方面是
0: 是完全是不相上下<吧>所以闪电侠看到这也是这是惊惊恐不已。没有
1: 太多战
0: 斗经验，对这个我觉得。应该算是这部影片当中非常成功的一个段，而且我认为这一段很类似于这个漫威的这个风格，对，就是在这种打斗当中充满着灵感和笑料
1: ，而且有每个人人物性格的闪现，比如说刚骨控制不住这个机器，嗯<对>，比如说海王很冲动，上去想打，
0: 对，比
1: 如说神奇女侠马上做好准备，然后但是同时又尽量团这、那个。嗯，这个群戏感觉就是。
0: 对对对，发挥出来了大家的这个特征，对，而且包括像这个老爷最后使的这一招什么的，这个是这这<对>这一场戏体现了各自的特征，对，体现了关系，对，而且我觉得也足够的
1: 吸引人，没错<对>。呃
0: ，我认为如果这个影片都用这种风格的话，大家会觉得哎，很很很很有趣。<对>其实
1: 如果结尾大战、啊、换成这种风格的话，对，大家会觉得这个影片能提升一个感觉。
0: 对，我觉得《血大战最大的问题实际上就是超人出现以后，大家可以歇了。对吧？对，荒原狼开始吊打众人，超人出现以
1: 后开始吊打荒原狼。
0: 嗯、<笑>对，荒原狼被被被超人轻松的搞搞定，把他干掉可以说是就信手拈来嘛，就是这种感觉。咱咱们还没聊这个神奇女侠，哎，对，这是无论在什么时候都是被被所有粉丝认可的这明星。神奇女侠是整个 DC 系列电影当中最成功。的。截至目前，截至目前，截至、这个、目前，塑造出来最成功的形象，<的>我觉得跟演员这个盖尔这个女性这个形象，对吧？呃、其实最开始的时候，她出来的时候，我有点不是特别接受。我盖尔加朵，所有粉丝对她的一个评论，从她的体型上有一点点，对，就是吐槽。传统的神奇女侠是那种非常强壮的，强壮丰满，然后有美国传统男性喜欢的那个形象，对，又足够漂亮，对，然后呢，就是而且有一点点鲁莽。嗯嗯对，有一点，因为他好战嘛，对他非常的战斗民族，对，是战斗民族。这里边呢，就是给人感觉，这个神奇女侠确实是具备了他这个寿命方面的这个特征，就是经历了足够长的这个时间以后，更成熟，对,对吧？更成熟，他成了这个队伍当中的一个精神领袖，应该算是。对
1: ，就是原漫画中和电影中都体现一个桥段，就是他安慰钢骨。这个其实，在漫漫画中，他跟钢骨的这个我见到的桥段里面，还是互动比较多一点的。因为钢骨 Victor Stone 这个被改造以后，一个高中生，一个大学生，对他应该算是最年轻的一个人。对他很，他很难接受自己身体这种改变。能够起到安慰他作用的，其实最开始就是神经女侠。一
0: 一个女性的角色也更容易对，说呢？有这种这种更容易切入一点。对对对,对。而且这个影片里面营造了一个气氛，就是老爷对。神奇女侠有一点点的这个，有一点点的暧昧哈、啊，是吧？这个
1: 这个、呃、这个
0: 漫画里边有这方面的内容。我觉得漫画里边更多的是超人，好像和神奇
1: 女侠之间的这种，都有，就是原著原漫画中，因为漫画时间太长了，三巨头应该算是一三角恋关系，是吗？就是戴安娜和这个布鲁斯·韦恩这个档，嗯，还有布鲁斯·韦恩和超人的这个这个这个 CP， 嗯，甚至是超人和神奇女侠这个 CP， 嗯，个个都有自己的出处。簇拥就有点我做一个不是很恰当的类比，嗯、就有点类似于 MCU 当中盾东盾铁、盾寡，啊、嗯、等等等等，就是很多人都会簇拥。然后三个人，其实在我看来，这三巨头应该说是非常完美的头。嗯，对，就是有有正面输出，神经女侠和超人<对>超人，有背后辅助，对，同时又有阳光一面，又有阴暗的一面。他跟形象又足够好，对他跟复仇者三巨头其实是不太不太一样，跟复仇者三巨头完全不是一个风格。的。对，像大本在面对超人质问的时候那种局促感，其实也是在挑逗大家这根神经。嗯、其实这是漫画粉丝才能特别 get 到的点，嗯、普通观众可能看了一点懵，这什么毛病不知道。但是漫画粉丝就觉得，哎，没有使坏呢，<笑>这种感觉。呃，话拉回来，咱们说神奇女侠，其实。我觉得塑造的还是很成功的，虽然我认为那部电影很好，没有那么好，没有现在吹出来的那么好，但是有点，
0: 这个，我觉得有点也受政治正确影响，把吹的一律全嘛，顶嘛，顶上了巅
1: 峰了。对，但是
0: 我觉得确实加朵这个扮演是无可厚非，为又没有任何的加朵的对加朵，我觉得他在 DC 当中的这个地位啊，塑造出来这个形象的地位，有点像当时小罗唐尼，塑造有点像刚他赋
1: 予了这个角色一种。新的形象，对，因为大家其实对最开始对神奇女侠是不是那么熟
0: 悉的？对，神奇女侠感觉给我感觉在三巨头里是配角，对，就感觉就是个猛将，是个女性
1: ，对，因为<后>最开始诞生的那两位，主要是围绕他们俩的，对。对嗯，神奇女侠塑造成功，其实才让呃整个 DC 电影宇宙能够再往前迈。
0: 对，没错，我觉得他太关键了，不然的话，你想这帮男性说来合在一起有点尬
1: ，对，有点太尴尬，有
0: 点尬，对。所以神奇女侠，我觉得。一直是处在目前来看处在 DC 阵营当中的核心，他也是带动这个无论是团队还是这个电影宇宙往前行行进的一个重要力量。没错，我觉得无论怎么说 ，DC 或者说是华纳，肯定他也意识到这
1: 个重要性了。对，所以续集提上日程嘛。
0: 对啊，所以盖尔加朵也是应该是重点保护动物了，算是。对，他拍第一部神奇女侠的时候片酬非常低哈，跟小罗伯特·唐尼拍
1: 第一部也差不多。对，就是应该
0: 算是一个好像是六七位数的一个。就是就是百万级，百万级对，嗯、没有完全都不像他们这些巨星都是八位数以上
1: 的这种对对对对这种片酬。
0: <对>但是我相信这个演员也是很头脑很清醒的，他知道这个对他来说的重要性在
1: 就是贝尔加索他本人是以色列的这个选美冠军<对>是吧？对。然后以色列有一个全民皆兵的这种、个、对这种概念，所以他玩枪是他的气质上能够赋予怎么说英气这一对对没
0: 错，他的英气表现出来不。嗯传统的美国英雄里边啊，漫画英雄里边的女性，我觉得有一点的问题就是，英气不够，
1: 对
0: ，就是奶气更重一些，我感觉。其实我最开更妖艳一点，或者说是更怎么说呢，更女性
1: ，就是男性喜欢的女性那种。就是我最开始对神经女侠，我个人喜欢的这个角色是谁演合适？嗯，是那个美国那个 UFC 的格斗冠军吉拉卡拉诺。他他跟加朵他们俩还配过戏，他们俩在那个速《速速度与激情六》里面。我知道你说那个那,那个女，
0: 那个女，那个女性，在这个死侍里边反派
1: ，对，也演,演的反派
0: 。我觉得那女性很有特点啊，但是不得不说，<吧>她要如果演这个谁的话，她是她稍微了点，<对>她太装，她太装，但是她的对，但是她不够，绝对没问题。其实他的性格很像，我认为他很像这个传统的这种神奇女侠。神奇女侠就是鲁莽，是我我感觉神奇女侠真的是，你们男性还还在这儿讨论的时候，我直接上来就干了。
1: 就是有原漫画里边有一特别强桥段，就是蝙蝠侠有事临时要离开歌坛，嗯，然后歌坛这帮犯罪分子就开始跃跃欲试，然后蝙蝠侠委托神奇女侠来接管哥谭市，嗯、然后。直接在天堂岛部队铁蹄开始，我，对，直接蹂躏对方老巢。我
0: 感觉神迹侠是那种，我记得经常有的桥段，就是如果本团队里有人出现了异义、出现了问题，或者是成变成了反派、黑化的话，立刻就会受到第一个受到就是他的捶打。对，然
1: 后就特别逗的就是。神经警察说：“最后结束的时候，就直接把这帮犯罪分子一锅端，嗯，全捆起来了。嗯、然后说，就我很尊重蝙蝠侠，嗯、他这帮反派也能折腾你这么多年。然后这帮反派就是说，你不按套路套路出牌、啊，不按套路出牌，你他妈怎么上来就打我们？的<笑>？那那那不是应该是玩智谋，玩阴谋嘛，对吧？你设计我，我设计你吗？对，包括这个正义联盟里说，说我怀念当初的时候，就是发条企鹅会爆炸，发条企鹅、嗯、其实说的是编剧，对，企个人吗？几个人，对。”就玩这套东西，你现在直接带军队过来，你这这属于犯规。嗯、但是他就是这
0: 么就这么直接，而且我觉得你看啊，从形象来说，嗯、从他特征来说，他那个那个绳子、嗯、<是>真言套索，真言套索对，拴上这家人说真话对，对男性啊，主要是，就能体现出来。我如果有这样的能力的话，那我我首先我知道我有这能力的时候，我就不管对谁，我都会用这个套索。对男性，对，对我已经就是说白，我厌倦了谎言，或者说我根本就不听谎言。这就代表他性格当中那种，我直接就去问最后的那个结果
1: 个其。其实那个其实《催眠糖果》诞生还有一个就是，他作者你记得吗？嗯、就是《陈俊霞，作者是哈佛教授，哈佛的一个心理学教授。嗯，那个这个这个电影马上也要上啊，啊讲他《陈俊霞怎么创造出来？对，这个这个三个主演，然后、嗯、这个哈佛教授有两位女性情人陪伴。嗯，然后他自己发明了测谎仪。
0: 嗯
1: ，然后。据说还写了 SM， 嗯，嗯这个测谎仪和 SM 这两个因素混在一起，就是这件套索的诞生。对对,对对。然后神奇女侠本人没有其他明显的缺点，嗯，她最大的缺点就是她这个这件套索，她、嗯、被这个套索绑住以后，她一样也不行。啊，<对>这个等于是一个双面剑，反正大家有机会可能等这个电影，可以挖一挖里
0: 边的一些对这个神奇女侠来源
1: 、嗯、啊，这个其实还有很多故事。咱们反正现在把正联盟这些人除了绿灯以外，其余的大概都捋了一下，对，包括演员，包括这个这个来来历啊
0: 。而且在介绍这些的同时，基本上就把电影当中的一些桥段已经介绍了一下，介绍了。故事情节也比较简单，因为这次电影当中的反派就是荒原狼。荒原狼，荒原狼是在上一部《扁对超》的时候，我记得漏了一小漏了一
1: 面，对
0: ，就是那个地球的那个军队特种部队进入到飞船里面的时候，有一个镜头。就是荒原狼，好像双手举着三，好像是魔盒的形象似的，他在这举着，对，然后突然就消散了
1: 。他<对>的特征就是他那
0: 个头盔上面那个那个犄角
1: 。对他好像，我记得他好像 d a r k s i d 的就是先锋官之一吧？对，他是
0: d a r k s i d 的叔叔，应该算是。
1: 呃，辈分我记不清，因为我记得我,记得我记得，对、嗯、你对你
0: 看这这部手，这我听那谁说,说的啊？他<笑>确实是，他是。应该是这个达克赛的叔叔啊，但是并不是人家不是像咱国内这论辈儿的，知道吧？<对>他的水平，他就是相当于是达克赛的一个先锋或者一个马仔。嗯、对，而且他的能力
1: 确实不是很强。他在漫画中也不是说什么特别主流的这种反派。
0: 对他，你想，所以在这部电影里边，他被推成一个这部电影的核心反派
1: ，大家也觉得有点力的力，有一
0: 点点问题。对，对所以说给人感觉就是。超人不出现的时候，可能剩下的几个五个人对付他还算是势均力敌。嗯，看超人一出来，这个平衡就被打破了
1: 。对，因为呃，这个其实，在前几年有一个动画电影，嗯，这个动画电影现在搜不到了，我我觉得挺逗的。嗯，嗯其实其实主要情节跟这一段是完全一样。
0: 看来是真怕大家因为这部电影说电影借鉴了这个动画电影。
1: 其实，呃 ，DC 的动画电影非常精彩。嗯、实话实说，不管是说《成绩的这种，还是《Avok》，就是动画，就是动画电影，就是这几年的，像什么《神魔之战》啊、《什么《正义联盟毁灭》，《正义联盟战争》战争，《正义联盟两个世界》的平衡等等等等，这一系列动画电影质量都非常高。对对对，没错。然后我看过。对那部电影，其实主要情节就是《贝克特》自动钢骨的诞生和《Dark Side》的入侵地球。嗯嗯最后，正义联盟集合所有人之力，那个是新五十二设定了。嗯，集合所有人之力，好不容易才把达克斯艾德空回去。嗯，这个感觉就是下一部正义联盟对电影的。这个我觉得是这样，
0: 就是说，之所以让黄猿狼出现，对，实际上就是最后的最终大 BOSS 做铺垫，是不是最终我不好说。我觉得应该是应该算是最终了吧，啊、因为他达克斯艾德感觉有点就是复联里的灭霸的那个感觉，就是属于灭霸后代上么。
1: 嗯、就是灭霸的外形其实借鉴于大，对啊，所以这
0: 个也是说灭霸就是照着这个大克赛的做，只不过两个两个
1: 巨壮无比的这黑暗大，对，只不过大克赛更强力，他、嗯、的那个欧米伽射线非常非常恐怖，就说白了，他是一个无解型的一个一个一个,一个反派，但是但是 DC o 老爷，对，所以这这个、这个、这个，我看了一段，就是他穿了那个地狱蝙蝠战甲以后吊打大克赛的时候，我就觉得这个已经没法再强了。毕竟老爷
0: 代表的是人类嘛，我觉得，所以这个也是这个漫画，不过核心会偏袒一点<对>，<对>太
1: 偏袒了。DC 整个就是老爷是亲儿了，对，绝对亲儿了。对
0: ，我觉得咱们刚才不是说了，应该多多少少提一下绿灯，绿灯，而且这部影片里边，咱也刚才也说了，已经有绿灯的信息闪现了，
1: 嗯、对,对吧？在,在最开始上一次战争，在地球发展战争中。绿灯的军团出现了，而且我相信
0: 国内国人对绿灯，大家应该也都不是说很陌生啊，对吧？对，有电影，有动画。对，之前咱们已经看过一部绿灯的电影了，嗯、那部电影其实挺可惜的。对，我觉得那部电影在我印象当中还是很精良的。那
1: 部电影我看了。加长版，那那电影人最大的问题就是短。对，加长版其实最开始在前面的情节完全按照漫画拍，嗯、就是 h a r d o r d 见他父亲马蒂乔丹，嗯，飞行事故、嗯、直接死在他面前的那个场景，那个小演员和马蒂乔丹演员拍得非常好，嗯、那段大概用了有十分钟，就是。哦，我在网
0: 上看过一个视频，就是他在前
1: 面铺垫的时候铺垫很深，对，铺垫的很多，然后、嗯。但是，呃，我觉得那部电影最大问题就是说，就后来他们才知道是预算的问题，嗯、因为他的整个绿灯的这个<对>这个服装用的是 CG 做的。对对对，其实如果他按照经典绿灯的那身服装让，让就是
0: 不不闪灯
1: ，不，对
0: ，是就是那衣服
1: 不发光的话，减少点预算，能减少很多预算，然后能把更多特效拍出来。<对>绿灯的这个。电影太烧钱，就是特效
0: 。对对对，我觉得还有一点就是 Rainn w i l s 这个演员，对吧？绿灯，后来的死侍。这个演员，我认为非常很厉害，形象好。对。台词控，我觉得他是嘴贫，源自自己的这个嘴贫。对，
1: 而且你看他拍除了超级英雄漫画电影以外，其他的，看前一阵子他跟那个我知道塞缪尔·杰克逊，塞缪尔·杰克逊拍了他那个
0: 那个对那个电影也很有意思啊，那个太太贫了。但是他他的形象，我觉得已经基本。算是完全大家认可，就是一个帅气的，甚至贫嘴的这么一个对,对对。形象，而且身体条件也好，<对>他真的是很适合死侍这个角色，也适合绿灯这个角色
1: ，而且是人生赢家，呃、人
0: 生赢家没错，他绝对
1: 的人生赢家，现实生活中人生赢家，对，娶了两大女神，
0: 对、啊，忍者诺子我觉得还有一点就是，还有一点没有出现在正脸里面，是不是他片酬太高了，对吧？他应该算是也算是一个，我觉得
1: 是他现在对。如果说现实生活的原因，抛开说绿灯这个电影蛇掉不能进入人。原、嗯、他现在更多精力应该去
0: 拍死十二。对，对完全是在死士
1: 里面。对,对他个人更喜欢这个东西。他当初拍死十一的时候，据说应该是他自己发挥了很大的作用。对他每周给福斯写一封，每周写一封电子邮件，嗯、每一周把自己想法什么之类全部都输出出来。对，然后，然后后来又用了其他手段，用了一段就是最开始打斗场面的、那个嗯、这个。片段泄露出来以后，做出那个动画嘛？对对，然后粉丝开始强烈要求拍，
0: 就是因为那段动画，我看到有，我是看到了那段动画，就有大量的粉丝说，我们要把这段电影实现出来。然后死侍一的预算非常
1: 吃紧，对，你知道吃紧到什么程度？他
0: 在电影里边的吐槽，玩具战警里边就出现俩人，还都是这样的角色，其他人都去哪儿了
1: ？你觉得他还有更夸张的是什么？嗯、你看，你记得死侍一里面，他有两段里面几乎都没有开枪，第一段他就开了十枪，就是所有子弹打完了，嗯、然后就用刀。嗯，第二段就是。你一个弹药包忘在人车里了那段，嗯、对,对吧？实际上是没有预算，<笑>实际上是连开这种枪的预算都没有。<笑>然后等于太穷了。然后，但是对那部片子是捉襟见肘，但是这部片子非常成功二级电影海传，对。对然后，而且直接催生了《狼三》。对，《金刚狼三》说：“哇，你二 G 能拍成这样，那我也拍二 G。”嗯，然后其他的人，包括现在要拍的《毒液》的个人电影，索尼、嗯、也开始想受到他这部影片的影响。对，就是说，《超级漫画英雄》能拍成二 G， 而且拍成二 G， 大家还认。对，这个时候大家开始另辟
0: 思路。没错，我就可以更开放的、更划入更多元素，把那些原来在二 G 水平的这个漫画引入到电影里边。
1: 对，然后你像《死侍二》要拍的时候，嗯、原来的导演说：“我们可以放开手脚拍了。”我说：“主要作为制作人说不行，我还要仍然也用之前的这种小制作，仍然要小制作、小规模的拍，然后我才能更多的节约成本。没错，这个也是没想到，没想到
0: 这真的很厉害。原来很多影片一旦一成功以后，后边大制作立刻就变成了完全走样。其实我觉得就可以谈到 D C。我认为啊，在华纳的这后边，可以算是这个金主的这种支撑之下，反
1: 而为什么
0: 给人感觉一直拍的不够好、不满意？
1: 对对吧？我觉得这有一个这个原因在这里面。”据网上放出的这个消息，就是 DC 作为华纳的子公司，嗯，其实受就受,受华纳兄弟的这个这个牵制更多。对，所
0: 以、啊、说大导有经常直接
1: 伸手到影片的具体细节的。漫威大家都知道是零八年破釜沉舟，没错，成立了一个漫威 Studio 的工作室，嗯，然后后来变成公司，甚至这个公司后来自己独立出来，跟漫威现在已经如日中天。对，已经是几乎是顶点了。对啊，然后但是。DC 没有这样一个工作室，然后 DC 的很多制作都受大老板的制揉，受华纳的这个影响。对，然后如果说对方反复的这种来回揉搓你，尤其是高层，大家工作中也能发现，如果是领导反复的提出修改意见，嗯、那你最后出来的方案一定是完蛋的。没错，是绝对不行。
0: 尤其像这种东西，创作型的工作里面，对，你绝对是要有这种独立的思考能力的。<对>嗯，我们大家能看到网上评分啊，就是《正义联盟》评分不高。嗯。甚至有很多人认为这部影片要差于《扁对超》，也更差于《钢铁之躯》，是认为《钢铁之躯大》大于《扁对超》，大于《正义联盟》的这样一个顺序。我看到网上是这么去评论的。这个分怎么看吧？我个人觉
1: 得，《钢铁之躯》其实还挺好看的。对
0: ，《钢铁之躯》我认为非常有这个不同于漫威的特点。<对>这个当时我是非常认可，尤其是在就是两个氪星人在地球上,上打斗的时候，他的使用的镜头方式完全不同。<对>之前我没有见过这种。但是类似于这种漫画里边能表现出来那种真正的
1: 超级人超级人类的这种对
0: 抗，对当时那种
1: 状态，这个状态是很真实的。对
0: ，而且在后来的《扁对超》开头开端那一场戏的时候，我认为沿用了之前那个对打，用不同角度拍摄，我感觉也非常好
1: 。对，但是但是这个场景是扎克施奈的非常擅长、嗯、对
0: ，这是扎克施奈扎奈的这个特征。对，无奈在这部影片里边
1: 没有延续。
0: 这部影片里边反而失去了扎克施奈德里边有有价值的那一部分，<是>我觉得没有出现那种。但是
1: 我个人对这个《钢铁之躯》甚至是《超人带战蝙蝠侠》不太喜欢的原因，嗯、是因为人物啊，嗯、就是说，其实大家吐槽《钢铁之躯》，不仅仅是说超人最后拧断左的脖子这个桥段，嗯、还有超人在救他父亲的那段、个，就是他父亲凯文·科斯戴纳演的那个，对，那个他的呃，那个那个那个那个、那个嗯、克拉克的父亲，对。他的那段时候，其实有更好的处理方法。嗯，这个桥段感觉是值得商榷的。我
0: 觉得这个你说的这一点是在《扁鹊超》里边有更多的桥段，大家感觉到牵强，牵强。比如 m a s 对，比如 m a s 梗，大家
1: 所有人都在吐槽这个，真的是，说了一个
0: 母亲的名字就立刻醒悟，就
1: 原谅了，然后你就就就开始能搞定了，所有都顿悟了，就对。而且大都会，哥谭市离得那么近，嗯，对，就很多桥段经不起推敲，然后。感觉是詹克 m 奈的画面控，他的画面拍得非常美，而且很多东西你一看哇，这个漫画中的桥段，《红魔之子》这个桥段，嗯，天国降临的桥段太精彩了。嗯、<哼>我就觉得，我作为一个隔壁家粉丝，我觉得真漂亮拍的，嗯、但是剧情就有点空，人立不起来，人就是
0: 画面超越
1: 了，或者说画面高于了。对这，这也是扎导在在这个整个。电影粉丝和漫画粉丝中存在的一个两极化的评论的一个原因，嗯、就是粉丝觉得哇，他太棒了，太懂我们了。嗯、很多，尤其是偏执的 DC 粉丝，甚至是我们所谓的 DC 粉丝，嗯、他觉得他们在在线了他们认为的经典画面。经典画面。但是电影粉丝就说：“你在搞什么？你这个这个画面好 ，OK， 我 get 不到你的点，然后我理解不了你为什么要这么拍。对你你，那你蝙蝠侠干嘛呢？”嗯你你上来吊打常人好，你打完了以后，最后喊了一句巴萨，你就完事儿了。这只是其中最典型的一个，其他的东西，老爷作为那么一个强力的人物，你家里边让人家，你上人家那个那个那个那个 Lex Luthor 那儿，人家保险东西就在地下室吗？这种桥段经不起推理。而且被<且><子>等于是被 Luthor 利用了，完全在 Luthor 的这个。然后 Luthor 给你每一个人物全都编好了。号。这倒设计像很像老爷的做对，设计好了 logo， 嗯，然后在这部里还给你把盒子母盒的所有东西，给你写了笔记，嗯，这种桥段你就觉得有点乱，嗯，有点乱，怎么说呢？我
0: 认为啊，客观的时候，我认为就是扎导有有些人甚至把扎导和麦克贝、麦克贝对
1: 对麦克贝的我现在就这么认为。麦克贝的
0: 这个，对我，我记得你也提到过，和麦克贝的这个怎么说？变形金刚去提，
1: 对
0: 我认为麦克贝比扎导更更偏画面。麦克贝那个情节那就不是情节了，爆炸片、这个、麦克是爆炸对，就是他必须是一看那个画面我就知道是他，而且他就是忽略情节的高手。对，所以这个怎么说呢？就是尤其是你看变形金刚后边，我从四开始我就弃了，不看了。你还你看，这知道四，我四都没看<笑>我，我就我是看了第一部。我从二的时候一直到完了，这失控。三的时候，我是就已经开始无法吐槽了。到四的时候呢，那简直就是灾难。据说五是灾难中的灾难，这<笑>我都没看。我认为扎导比麦克贝这方面还是要强，他是讲道理
1: 的，对他讲道理，
0: 他还是讲道理的。对，但确实是怎么说呢？在漫画英雄电影里边，就是说你一定要 get 到那个核心点，因为漫画英雄，我认为画面也好，或者超能力也好，是背是是背景，是<对>怎么说呢？是是包装。为人物，它核心是那些真正就我们后边我们提文化的时候，提到核心是人性，是那些挣扎，是那些矛盾，没错，对吧？人一旦赋予了超级能力，或者我成为半神半人的时候，我如何处理我面对的这些问题，是一个
1: 是一件很痛苦的事情。对，其实就是他在《钢铁之躯》里边还更多的展现出来，虽然说这个桥段可能经不起推敲，但是。表现出超人的挣扎，对。但是到《超人大战蝙蝠侠》的时候，《蝙蝠侠大战超人》的时候，老爷的一些
0: 东西就开始失控了。老爷的东西失控，导致了整个影片的失控。两个人的性性格就在原
1: 来的基础上消失了、就是。就是为了打而打，对我一定要干他一顿，然后我就不相信他。然后那边就是你干嘛不相信我？我我觉得他哪怕是利用一个，比如说谁失控，
0: 大脑失控了，你再再去打，都会
1: 比目前或者是说黑化之类的，或者是说某些事情。你比如说你把那个。呃，最开始大战桌的那个东西造成影响更夸张一些。对，这个时候都还好。因为我觉得，作为无论如何，作为老爷的这个
0: 智商啊，从这个大背景上来说，他理解和看到这些问题的根源是很容易的。对，他不应该在简单的矛盾的这个驱使之下，就站到了那些反对超人的那个那些粉丝一边了。就相当于说，嗯、尤其是说，你不相信
1: 他，总能有立得住的理由，对，对吧？然后你改为相信他的时候，也应该有一个理由。对，这个理由就是在那么短的情节内，要塞进那么多元素，那么多张。你说这个是不是跟老爷在影片当中大开杀戒也有关系？就
0: 完全我就抛弃那块设定了？有可能。原来我记得我们在提聊那个死刑那一期，跟里根聊那个时候，我还借用了这个桥段。我就说，原来老爷的设定就是，无论怎么样，我再狠再黑，我不杀人。对不杀人是我的特征。对这
1: 个现在，然后
0: 到了这个大本出现以后，就是就是到各种杀人了，就是各种的这个机关枪扫射。对，就是更怎么杀的痛快怎么来
1: ，就非常非常
0: 快。而且包括到这部影片《这个正义联盟》最后的桥段里边，蝙蝠侠充当的是一个急先锋。卤着干的这种状态，我进去不管怎么说，我就跟他们对摔。然后呢？但是只是剩下的事情交给你们了。只是一个杂兵水平。对啊，然后剩下的事情交给你
1: 们。我开着车拿机枪扫射去了。就这个，这个跟哪怕是说动画电影、嗯、里面的这个蝙蝠侠形象都差太远对。我觉得这个就是，就是老爷这个这个人设失
0: 控的一个感觉，就是没有把很好的把老爷塑造成一个。这个会不会是跟？多方力量，因为我记得那个《扁对超》的时候，那是本阿弗莱克当，相当于是编剧之一，对,对制片嘛，也是他，<对>他影响了，他肯定影响了这个对老爷这个人设。但是据说那版的剧本也改了很
1: 多很多版，据
0: 说，而且是高层伸手的很对对很多，所以我觉得这就是道成了这个人物形象最终就是没有一个人真正的是完全对他负责，完全从根源去
1: 冷静的去思考这个<对>这个角色。有 DC 粉丝说。为什么不让动画电影部门来拍电影？<笑>很多时候，那时候我记得很多电影还是说呢，为什么不
0: 让游戏游戏公司的这些这些编剧来拍电
1: 影 ？DC 动画部门的编剧更懂漫画，漫画<对>，<对>然后他的情节、人物非常想象力和各方面的这
0: 个怎么说呢？细节的这个编剧能力都非常强。对，每个人的对话，
1: 搞什么我记得这
0: 几年看过的 DC 的这种动画电影。首先有一点让我这个能够看下去的原因，就是它的编剧，他编出来的情节不是这个黑与白的直接对磕，对，而里面充满了各种各样的玄机，充满了矛盾，
1: 对，充满了让
0: 你意想不到的这个桥段，情节和环节非常奇，对对,对，没错。所以这很多，我觉得啊，就是就是之所以现在所谓的，呃，过去我们小的时候啊，经常会说动画片是孩子们看的东西，但现在之所以动画片、漫画能够被成年人所接受。正是不是因为说我们还接受是画面的一套东西，而是说它后面的那个故事逻辑是可以吸引我们
1: 的。这个其实放到现在来说，斯丹利老爷子曾经说了一句话，就是“嗯、超级英雄漫画是成人的童话
0: ”。对。嗯、这次我们电影侦探开聊超级漫画英雄类电影，是借助《正义联盟》这部 DC 的年度重头戏。为大家做一次美国英雄漫画文化的科普，同时，我们认为这种文化的崛起也值得挖掘和思考。在下一集里，我们还会介绍漫威旗下的复仇者联盟阵营的口碑佳片《雷神三：诸神黄昏》。在北欧神话的背景下，这部影片在第三部中释放出了别样的色彩，可谓是神来之笔。结合《雷神三》与《正义联盟》，我和 DP 正好系统地来分析一下。漫威与 DC 这两大美漫主流阵营的历史渊源、成长路径与当前状态，在将美漫文化系统的介绍之后，我们便会谈及与之对应的，也是在我国拥有更大粉丝群体的日本动漫文化。这两大动漫文化可谓是深远影响了全球次时代的文化两极，它们各自具有怎样的特征与发展前景，非常值得探讨与研究。那么好，感谢收听本期电影侦探。我们下期节目再见。